0: 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。嗯，先跟大家知会两件事情。第一呢，是我们的听友三群最近终于开放了，鼓掌！之前我们的老听友们在一群和二群已经热热闹闹的聊了一年，说实话，特别出乎我的意料，因为群里讨论的质量实在是太高了，不仅仅呢会围绕保险配置、财务管理这些播客的主题在讨论。甚至还自发升级出了很多我们意料之外的内容，比如说大家会分享自制的财务表格，呃，对丁克啊、养老啊这些话题呢有更深入的讨论，甚至还有副业思路的分享等等。啊，也有听友呢成为了我们的嘉宾，所以在这里要特别感谢咱们的神仙听友，也祝愿三群能够有同样互帮互助、积极向上的美好氛围。呃，第二件事呢是我们的听友来搞小栏目还是在进行中的，也欢迎更多的朋友说出你和保持通话的故事。今天这则分享呢来自我们的资深听友好奇猫
1: 。Hello， 保持通话的听众们，大家好，我是好奇猫，是一名保持通话播客的忠实粉丝，很高兴有这样的机会和大家通过声音来见面。今天我想聊一聊围绕保险话题发生在我身上有意思的事情。我是因为听了保持通话节目，构建了自己的保障体系，并且开始自己研究保险原理，觉得非常有意思，时不时的就会和身边的同事、家人来分享。也许是因为这一点，我给周边的人留下了我比较懂保险的假象，而他们遇到保险疑问会第一时间来询问我，这多少还是让我有些意外，尤其是我的姐姐。从小到大呢，我和姐姐的关系是，在我出现各种问题困惑时，她会第一时间帮我解决；在我犯了错误呢，她也是第一个跳出来对我进行谆谆教导。毫不夸张地说，我是在她的洗脑下长大的。我们之间形成了某种不平等关系，两个人见面呢，总是她在讲，我在听。如今已经成家的她有了可爱的孩子，在一次聊天中，我听出了她对未来的担忧。再加上碰巧因为一些事情，让他开始考虑购置保险。意外的是，他这次主动找到我向我咨询，我当时很意外，很欣喜若狂，但是表面波澜不惊的把这份保险涉及到的关键点解析给他听，并且告诉他这份保险对他目前状况的适应性。多次沟通下来，他最后选中了自己完全理解并且中意的保险。他对未来的担忧虽然还在，但用他的话说，这样心里多少踏实了些。而我呢，从这几次谈话中获得了从未拥有过的翻身农奴把歌唱的雀跃感。除了帮助姐姐，我还主动给家里老人配置保险，并且和姐姐分析，因为现在的百万医疗险可购买年龄最高一般都不会超过七十周岁，也就是家里老人七十周岁后。我们面临的财务风险会变大，对此，我们又给老人安排了意外险和惠民保。当然，这都是只能解决部分的问题。所以呢，我回过头来审视自己的财务状况，跟着保值通话节目开始做预算，建立自己的收支账本，为降低未来的财务风险做准备。这一切都让我感觉特别的踏实。以上呢，就是我因保值通话这档播客生活里发生的一点点改变。希望保持通话的听众们都能够在自己的生活中找到一种踏实感
0: 。感
1: 谢好奇猫
0: 。所以你有什么想对我们说的吗？我在这里等你哦
2: 。听起来好像我要找最好的是给了一个标准。但其实反而这个是最没有标准的东西，也就是说，首先
0: 我要找到我的偏好或者说我的需求到底在什么地方，你才能有目的的去寻找相应的产品。对，只有我们公司能理赔，别的保险公司都不能理赔。你听到这种话听听就算了，你不要相信。对
2: ，如果有一家公司真的能这么做到，甚至说给你百分百承诺。让他写进条款里、嗯，没有人敢把这个写进条款里。对，口头答应的都不是真的。我也一直觉得，愿意拿保险来抵抗风险的人是非常勇敢的，因为他看见了这些风险，并且他愿意很理智和耐心的为这些风险去做规划
0: 。今天这期节目呢，我们来聊一聊保险产品的设计。啊，因为我们在过去的节目当中呢，不管是我的公众号还是我们的播客，都有很多的朋友在问关于产品选择的问题。能看得出，大家了解了很多的脉络和逻辑之后，在真正落地要选产品的时候，会有很多自己的疑问。所以呢，呃，今天呢，就我也是请到了一位很特别的嘉宾，和大家一起来聊这个话题。他的这个角度，我觉得也没有别人比他更合
2: 适了。呃，请到的是小美老师，呱唧呱唧，各位好，很荣幸啊，来参加关哥的保持通话。我呢，其实不是传统意义上的精算师，我的岗位其实是在。大家了解的这些保险经纪平台去做产品设计的，所以其实我并不是站在保险公司的那一方，对，呃，也不是传统的啊、呃、保险精算师这种专门做产品定价的这么样的一个身份、嗯。那我的身份是什么呢？其实我就是基于这个保险平台本身去推动保险公司给我们做出符合大家。呃，需求的一些产品，嗯，我过往的从业经验以来，其实我对接的保险公司已经达到了七八十家这么的一个状态，嗯，对，呃，关哥为什么说我是一个比较特别的和适合的人呢？原因是因为我在这个岗位上，其实也是目前十多款。呃，网络非常热销的爆款的热门产品的幕后推手，这其中可能也有关哥买的产品啊，也有可能有在座的各位大家都买的这个产品的幕后推手，就是这些产品设计是怎么来设计的，可能最终的源头都能找到我这里来。但是呢，我又不站在保险公司那一边，我也不是传统意义上的精算师，其实我更多对自己的定义是我是一个稍微懂一点点保险的普通用户，谦虚了，谦虚。了。<笑>对，所以我觉得还是挺期待跟大家来做一下这样的分享和交流的。对
0: ，嗯，小美老
2: 师，你是
0: 保险经济平台的一个岗位，对，是、啊。然后我可不可以这么理解，就是你会根据市场上大家的一些实际的反馈和需求，然后呢，去设计产品的一些形态，包括条款的一些设置，对吗？对然后去找。保险公司帮你把这个产品给承接下来，也就是说，你
2: 设计的产品到底是哪一家公司去出，还真的不一定。对，是的。打一个很简单的比喻，怎么来说呢？我们比较像。保险公司潜在的商品设计的另外一个外包大脑，嗯
0: ，也就
2: 是常规意义上大家都觉得这些产品应该就是保险公司来做的，因为他们是最终的承保方。对，但其实呃，保险公司可能也需要借助我们这样的平台去了解到更多的用户的声音，包括咱们关哥这样的合作方的声音。我们会汇总了之后，结合着我们自己从市场出发的这个角度，去做一些我们认为需要做的产品。这样的话，其实也是嗯，经济平台存在的意义。所以说，我们其实是可以站在怎么说呢？我不
0: 以保险公司的这个利益为出发点，我们是站在用户可能更想要什么样的产品，或者说现在实际上年轻人想要什么样的产品，我们设计出来之后，然后再给保险公司。
2: 对，其实为什么会有这个岗位存在的意义，嗯、很大的一个原因，就是因为，呃，传统意义上的精算师其实是非常高大上的一个岗位，就在我目前看来，他、嗯、应该是金字塔尖的那么的一个岗位。但是其实他们太多的局限在数据和传统的经验当中，就有很多时候他可能没有这么一线的去接触到我们的用户，嗯，所以其实就是我们这样的岗位存在，就是去推动了一下。
0: 算是精算师的产品经理嘛，类似于这种。嗯，我觉得有点类似，有点类似，是吧？<笑>所以说呢，呃，如果大家听明白了小美老师的工作内容的话，其实就应该能感觉得出来。第一呢，你对产品是非常非常熟悉的，你本身又设计了那么多款的产品，然后你在和保险公司沟通的时候，交涉的内容肯定也是跟什么费率，还有条款啊，条款其实有涉及到很多细节，对吗？
2: 你有没有就是这种跟他们 argue 的例子可以讲给我们听一下呢、嗯？非常多，我可能讲一下我近期的一个经验吧、嗯。就近期在推动的一个项目产品上线的时候，那个条款，我前前后后应该是审核了有十五版。就是每一版我可能都会提出不同的意见，嗯，但是在这个过程中其实也比较有趣，嗯，就有一些保险公司呢，它可能是内部风格比较开放，或者是呃比较 open 的那种，它就会非常好的去接受你对它条款的一些调整，甚至会突破它本身的原有模板，嗯，但有一些保险公司呢，它可能就不太愿意去改它既有的模板。对他们内部来说就是一个很大的挑战、嗯，但是其实这种最终的结果是改了或者是没改，其实核心也并不会影响到我们客户的实际的保障，因为我们一定会保证他的基础的客户保障内容是完全没有问题的。呃，就是该有的病种我一定会有的。那我一般跟保险公司会去 argue 的是什么呢？就是我觉得你这个写法有歧义。因为中国文化很博大精深嘛、嗯好好，经常会在一段话上去抠字抠句的理解。就我会告诉他，我觉得你这个写的会有歧义，你会让客户 A 和客户 B 造成不一样的理解。嗯，我建议你们把写法改成什么什么样、嗯。其实这种地方反而是我们 argue 最多的，而不是说保险公司认为你这个疾病不能保，我觉得你要把这个疾病保出去。这种其实反而是并没有太多的争论。这种
0: 原则性的东西，实际上是应该说是整个保险行业的监管机构在做的事情。它是有一个统一的标准的，对吧？对是的，嗯、呃，因为我印象里比较深，你之前有一款医疗险嘛？我当时记得是你花了很大的力气，把一个叫做院外药的责任，呃，现在的一百万医疗险多多少少都会带这个院外药的责任，但是你是好像 a r g u e 了很久，把它 a r g u e 到了一个
2: 条款里面，而不是附加的可选的一个责任里面。呃，当时会去做这个动作，其实也算是我自己提出的一个新的尝试。因为我当时其实看了市场上所有的类似的百万医疗长期的，嗯，我发现基本上都是把它作为附加险，但是你附加险是非保证续保的，嗯，那其实客户就我自己个人看来，我作为一个用户，我心里其实会犯嘀咕。就第二年，如果我续不上怎么办？而且院外特购要这么重要的对,对,对,贵对，很重要。嗯，对。然后呢，我就去跟保险公司沟通、嗯。其实我沟通的第一步是我跟他们沟通，能不能把这个附加险也做成一个保证续保的？嗯，他告诉我不可以，没有办法报下来。那我就想了第二个办法，嗯、那你要不要就把它直接？跟主险绑在一起，就作为一个可选责任。嗯、那我如果选了，那就是你主险的一部分。那你主险续保，我这个责任就应该跟着续、嗯。所以其实我的目的当时是很明确的。嗯、最后呢，就是通过跟他们来改这个。责任的实现方式，把它写进了主条款中，所以在条款上跟保险公司争论了比较久的时间。
0: 因为当时这个产品推出之后，大家就能感受到说，哎，我这个院外责任它是包含在二十年保证续保的这个范围里面去的，就会觉得说，那我这二十年我就比较安心。那我有了这个产品，我就不担心，假设是一些癌症或者什么之类的院外药，我没有办法报销等等这样的问题。我就觉得，哎，这个点其实是可能，嗯、呃，往往有时候我们会比较关注。但是呢，可能保险公司它也有很多自己的想法，因为你刚才提到了模板，
1: 嗯
0: ，大家可能不知道模板这个东西是什么。其实我们看产品看得多，尤其是很多年的产品看下来，你就知道说每一家保险公司它的产品都可能会推陈出新，但是它这个都是在原有的过去老产品的基础上，可能会有一些小小的变动啊
2: ，或者是又吃了什么官司，在哪个条款上再补一补，对吧？对，对这个就是模板。是的，就是很多保险公司其实它内部某一个险种的这个条款是有一个通用模板的，嗯，这样的话怎么说呢？一方面是省事了，一方面是既往的经验和既往的这些产品的数据也是告诉我们，它既往的这个模板是没有大的问题的。然后其实每家保险公司它可能都是有上百款产品，如果每一款产品它都从头到尾写一个条款的话，那精算师可能就是吐血，对吐血，可能每每年就是在写这个条款了。现在条款真的很多啊，我以前帮我的用户去整理保
0: 单的时候，你会发现九十年代的保单可能就一两张纸，然后慢慢的呢，到了零几年就开始稍微厚一点了，是一小摞现在的保单越来越厚，所以大家其实在这个部分确实我觉得特别好理解，就是当我去想了解保险产品，去找一个合适的，或者说想找一个更好的时候。看到这么多字的条款，就一定会陷入一个很无助的一个状态。就我怎么可能看这么多的内容？尤其是它是用法律语言写出来的嘛，看不懂。每一个字我都认识，但是我可能不知道他到底在说什么，对吧？所以其实大家在这个点上，很多人就会觉得，嗯，有一点不知道该怎么往下走的一个问题。所以呢，就是我也是在听友群里，然后包括公众号的留言里面，我找了很多。大家常问的一些问题列在这个地方啊！我现在就是代表所有的想要选产品但是不知道怎么选，然后在这个产品的选择当中，可能还会有自己的一些需求和目标的群体朋友们呢，替他们去问一些问题，好吧？我先假装是一个不懂的人，<笑>然后看看你一个天天跟产品打交道，然后同时天天也是跟保险公司打交道的人，可是怎么来看这个问题的，因为你会了解比较多。先从刚才那个问题开始吧，就是这么多的条款的内容，那我到底？该怎么样去确定这个条款它是好还是不好我怎么样能保证我选到的是一个
2: 条款或者说责任比较好的一个产品？对。其实关哥刚才有提到，就是我们可能回顾我们九几年的保单，它可能就是两页纸、三页纸。对，为什么发展慢慢到现在，好像一个保单像一本书一样？对，其实这个是有原因的，并不是说保险公司想为难客户，嗯、想把这个东西搞得越来越复杂。其实不是，这个呢，就是我们的保险行业从最开始的发展到后续这么多年，其实整个的迅猛发展，也就是这十年间，就是这十年间呢，国内的保险行业慢慢的变得规范。然后保险公司其实也吃过很多亏，他可能也被有一些心术不正的人坑害过。当你发现这个条款上有一个我完全无法理解的事情的时候，那一定是这家保险公司既往有过被骗保的经验。可能让他们付出过一些教训，所以他们可能才会考虑加入到条款中。还有就是，呃，其实整个行业对于保险条款，或者是某一种，比如说重大疾病中这个重疾种类的这些，也是逐步在规范的。嗯，所以在这个的规范下，那保险条款其实也是在进一步的去完善。那它都是结合着我们的。不管是监管发出政策，还是一些窗口指导意见，是结合着这些所有的意见一步一步演变到目前的这个情况的。我觉得作为一个客户，首先你关注保险条款，最需要关注的是什么？第一个是你的投保单的确认，嗯投保单上是有你投保的时候的所有的信息，你的个人信息、投被保人信息是否正确？对,对你的健康告知是否按你投保的时候的健康告知来给你拟定的，以及你拿到的核保结论是否跟你当时投保的时候看到的是一样的？嗯，这是一个非常关键的，叫投保单的确认。第二个方面的确认呢，就是我觉得你对对你自己的保障内容的确认也是非常的必要。就是你买的这个产品，它保的是什么？嗯，它保的是我的重疾。保的还是我的寿命，比如说定寿那种产品，或者是说它本身是一个医疗险，嗯，那搞清楚它保的是什么之后，你再需要搞清楚一点，就是它怎么赔。当我出险了之后，他给我赔的是 30% 还是 50%， 嗯，就是这个赔付的比例，咱们一定得搞清楚。然后以及他在60岁前有额外赔。还是在三十岁以前有额外赔、嗯，因为这个也会涉及到咱们出险的时候年龄不同，它赔付的额度会不一样，所以要搞清楚我保什么以及我的赔付额度是怎么样的。那说了这两点比较基础的之外，我也一定会提醒我身边的人去关注保险产品的免责条款。对对，为什么会关注免责条款呢？因为有人会投了保险之后认为，好像保险我投了之后，只要符合的都应该保。但这个免责就会告诉你，有一些情况其实是保险没有办法做到的，就、嗯、是客观没有办法做到，它其实也已经给你写清楚了，嗯、就这一点咱们是需要去知道的。然后另外的去需要去看的就是咱们这个产品的宽限期以及等待期的这些比较基础的条款，嗯、这些其实也是决定了我们的呃一些保障,保障，然后以及到我们的续保的一些的问题，嗯、然后至于条款中。嗯细到某一种疾病的定义，或者某一种治疗，或者某一种治疗手段是切了一半还是切了全部？嗯、我个人觉得，作为咱们普通的用户，确实没有必要去看这些内容。原因是因为，首先，我觉得大部分的人应该都看不太明白，就是除了有意学就是因为看不明白，所以才觉得担心嘛。对，对会会看不太明白这个东西呢，就会导致你对于合同这个东西的阅读抵触很大。就是我看两句、嗯、看不明白之后，我就觉得阅读困难。对，这个保险在讲什么呢？我好像都不知道在讲什么。买了一个保险，我都看不懂他的合同。然后第二个点就是，就是因为你看不明白，然后这个网上的一些人把这些东西抓出来放大的时候，才你才会觉得啊，他讲的好有道理，确实好像这个会更更好一些，那个会更不好一些、嗯。但是其实，呃，就我们从业这么多年经验，看过这么多条款来说。没有哪一个条款可以保证它的重疾里面的一百种疾病每一个的赔付条件或每一个的条款的写法都是市场上最宽松的，原因是因为每家保险公司其实它都是会有侧重的，各有千秋。对，那在这个的对比情况下，其实你很难得出来说我的这个。产品到底是,好,是好，绝对最优的一个选择对，是不是就是市场上写的条款写的最好，或者是说在赔付这个种类病种上是最多，就这种、嗯，其实你得不出来这么一个结论的，反而会让你自己陷入一种困扰，就是会让你开始不停的去找这个条款，是不是啊？这个网上讲的我没有注意到，然后可能你就会专。注。钻牛角尖在这个事情上去了对对对，但是其实这些反而并没有那么核心影响到你后续的保障以及理赔。所以说，如果我非常直截了当的问你，嗯、我说小美老师，我现在想
0: 买一款医疗险，或者说我想买一款重疾险、嗯，你能不能给我推荐一个，就是说产品条款写的最好，呃，免责条款写的最少，然后我未来能够得到的保障的范围和确保理赔的这个可能性最高的一个产品，能不能推荐给我？你有没有确切的答
2: 案？对你问到这个问题的时候，我就联想到一个问题，就是好像别人每次问我你想找什么样的男朋友，<笑><笑>然后我说我想找一个世界上最好的男人，我看感觉我看得上的男人，其实这个标准听起来好像我要找最好的是给了一个标准，但其实反而这个是最没有标准的东西，因为本身最好的这个定义就是每个人对这个最好就是有不一样的论断的，就可能关哥会觉得这个产品的赔付。比例非常的高，然后它在癌症保障上做的非常的好，我就觉得它是市场上最好的产品。那对,对我来说，我觉得这个产品好便宜，然后以及这个产品的这个责任，其他产品没有，我就觉得哇，这个产品是市场上最好的产品。所以其实我觉得没有最好的产品，就更适合，只有对，只有最适合我自己的产品。嗯，也就是说。我想找一个我
0: 心目中觉得好的，但首先我要找到我的偏好或者说我的需求到底在什么地方，你才能有目的的去寻找相应的产品。对，对吧？就我是喜欢帅的，还是喜欢有才华的，还是喜欢有钱的？你得首先有一个很明确的一个目标感，对吧？因为我其实也收到过很多的留言询问嘛，就比方说有人可能他投保了某一款产品，但是呢，他可能会去研究。但研究下来，他会发现说，哎，这个产品的某一个条款，它的规定是不如另外一款或者两款产品的某一个条款的规定松。当他发现了之后，其实他会很不开心，这个我也能理解，嗯，就会觉得说，我买到了一个产品，如果将来我得的是一个这个方向的一个疾病的话，那我得到这个部分的理赔的可能性就会变小，我必须得很严重我才能得到理赔。但如果我买的是另外一款产品，我可能不用那么严重。我就得到理赔了，他会在这个地方其实会有一些失落感。就我当时我给的回复就是什么呢？就是我把这两个产品另外的一些区别给找出来了。我说你看，就是还是那句话，就是各有所长。那你现在就要确定的是，你是更担心这个疾病，还是说更担心另外一个有区别的疾病？对，其实我觉得大多数人在买产品的时候，可能他并没有很明确的说我是为了某一种疾病去投保的。人疾病种类太多了吧，对吧？不管是医疗险都没有边儿了，重疾险也好，上百种，对吧？也是这样的。所以，如果说我个人的建议啊，小梅老师，你看对不对？就是如果我只是说我想给我的就是说财务管理做一些保障，但是我并没有说我特别担心癌症，或者我特别的担心什么呼吸系统的疾病啊，或者心脑血管的疾病的话，那我其实就是。在大的这个尺度下，大的保障责任的范围内，我找到更好的产品其实就可以了。比如说，我多关注一些续保啦，我多关注一些它的保障的这个责任的长度啦，等等的，其实就够
2: 了，对吗？对。但是其实话说回来，就是刚才关哥有提到的说，说那一款就是把院外购药写进条款的那款产品，嗯，那在这个竞争点上来看，它是不是一款非常好的产品？嗯，就当时没有产品能做到，但是它做到，那这款产品就一定完美吗？那其实也不是，这个产品可能在条款上它也会有别的一些问题，但这个并不影响。我觉得这是一个瑕不掩瑜的东西，它并不影响这个产品本身它有非常优秀的保障。所以如果一直进入抠产品非常小的细节的这个循环中，抠不出来了就。对，我觉得其实这个是有点内耗，就是现在的热门词就就要有点内耗。就咱们买保险一定不能把自己开始陷入这种抠条款的内耗中。<笑>就是还是让你们专业的人去抠条款就好了对，对吧？对，因为我们目前抠条款也不是说我们说啥就是啥的、嗯，我们的条款保险公司得审，我们这些平台得审，然后监管还得审，监管也得审嘛、啊嗯。而且做这些条款也不是凭空我们想怎么写就怎么写的，因为就是大家会害怕一件什么事
0: 情、嗯，就是说你的条款这么多字，你随随便便在哪里埋个坑，我是发现不了的，他有这种担心在里面。因为刚好就是还有一个问题，我觉得这跟这个事情关联起来了，嗯、就是很多人，嗯、呃，不管是他自己想的，还是被某些行业里的人告诉他的，就是会说这里面保险产品也是一分价钱一分货，大家还是会用普通的消费者购买东西的那个心态去看嘛，那就会觉得说确实很多东西贵，可能它是一种品质的保证，那也会有人在这个行业里面去告诉消费者说。啊，你看到的那些便宜的产品，它实际上都是要么就是你的保险责任肯定是不行啊，要么就是它可能未来的理赔会不好赔，他会找很多办法去不理赔或者是拒赔，所以人家才便宜，所以我们贵才代表我们好，他会有这样的一种一种言论，所以很多人呢是想买性价比高，但是又担心说因为便宜而丧
2: 失了我需要的这个保障。嗯，这个其实就是我可能想。详细在这个事情上讲了一下，就是保险公司的这个条款是怎么来写，它整个的流程的。对对对，这个流程。对，就是他写完了，难道就发布了吗？就没有人有没有人去审核一下，或者说有没有人管呢？对对，他<笑>其实是有了，就是保险公司它的条款初步拟定了之后，他们自己内部是会有非常多的审核程序的。嗯，这内部的审核程序呢，其实包括会经过他们的精算，嗯，他们的荷包老师。嗯，然后以及他们的理赔老师，甚至他理赔、哦、也会看，对他们的理赔老师也会看，说你这样写、嗯、以后会有很大的理赔纠纷，嗯，那以及会给理赔上增加很多难度。理赔老师一定是会给出理赔定义理，就大家如果有接触过理赔老师，就会发现，理赔老师其实是非常站在客户这边的，他们是一批同理性非常强的人。他们其实有的时候也是在保险公司的内部会 argue 的
0: ，呃、对的，对的，对的，因为这样是有利于他们工作的
2: 开展的，他们也不想搞很多麻烦的事情在里面对，对吧？是的，清晰一些比较好。对，是的，这个一方面方便他们自己的工作，嗯、一方面他也确实是想站在他自己的角度、嗯、去，人都是有同理心的，去争取一些这些东西。然后除了保险公司内部的这么多审核，那如果跟我们这些经济平台有合作。我们经济平台内部也会有专门的审核，嗯，那我们站的角度又不一样，就更偏近于市场，我们就更站在说类似于客户的角度，因为我们也会觉得，如果你这个产品卖出去了之后，那客户实际想使用的时候，其实你赔不到。那我们觉得这个产品是不对的，嗯、对我们还想长期经营一下去，对,是是对我们也想推动更多的保险公司跟我们做产品、嗯，我们也想做更多的产品出来。然后这些会审的同时，就是它整个条款你一定写完了，好，我们都觉得 OK 了，没问题了，嗯，然后各个法务啊这些职能部门都觉得好，可以了，能够报送了，嗯，那这个时候报送给哪里呢？其实报送就报送给我们的监管爸爸，嗯，就我们的监管呢，他也会去审核你的条款。看你的条款，你的疾病种类是不是按照行业定义类的来了？嗯，你的免责是不是按照行业通用的规则来发的，而不是加了一些莫须有的条款？嗯、对，如果你额外加了一些、嗯，但这个并不代表说就完全不允许保险公司加新的内容上去，肯定还是允许的。当然，你得给监管合理的解释。对，就你加了这个新的条款进进去，你为什么这么约束？你要解释一下，对、嗯、你约束的。背景是什么？你要佐证的证据，你认为这个可以加进条款的证据是什么？嗯，那这个期间有多长呢？告诉大家，短的话可能有两个月，慢的话可能有半年，甚至到九个月、一年的时间都有。就是甚至到最后，你这个条款就没有被报批下来。嗯
0: ，我我听说过很多最后没批成的对。对，最后监管
2: 就说不可以，你这个条款是有明显问题的。嗯，而且他不光会提出他的问题。可能如果你这个问题不是你一家保司两家三家五家报批都有这个问题的时候，监管就会出指导意见了、哦。他就会说你的这个疾病的约束，你认为这个症状这么描述是不对的。嗯，我们觉得是不利于消费者的，你们以后不能再出现这样的约束、嗯。他就会给到这种统一的指导意见。嗯，所以其实，在这样一个非常完整的这样的审核机制下，就监管的这一套呃体系和制度的保障下。其实是比较有利偏向于消费者的。就如果保险公司的条款明显的不合理，那即使你去诉讼，大概率也是会站在消费者这一边的。对，对所以这个我觉得大家其实是可以很放心的。就是咱
0: 也不能说百分之百没有问题，嗯、但是可能也没有大家想象的那么夸张的一个地步，对对吧？就是也不是说谁想去
2: 搞一点手脚就能搞一点手脚的一个问题，对吗？对，就保险公司呢、嗯，没有大家想象的那么简单。但是每一家保险公司，其实他们从成立呀、啊、到整体的运作，整体不管是从资金方面还是整个审核机制方面，它都会比一般的企业严格非常多。就很多情况下，保险公司其实没有办法做那么多他们想动手脚的东西，非常难的。其实我感觉是两头堵。就是如果设计一个不够好的产品，是肯定
0: 不让你过的。嗯，但是一个特别有利于消费者的一个产品，其实也很不
2: 容易过，嗯
0: ，因为可能
2: 爸爸会觉得
0: 保险公司的经营
2: 会有隐患，对他会觉得你这个产品怎么持续下去？呢？对，其实这个可能就会提到，嗯，咱们去年会比较热门的疫情险
0: 啊，其实这个我也把这个问题列出来了，因为也是呃前前后后很多人、嗯，应该是去年还有一个。热点像上热搜了，好像都对,对，就是因为去年的这个疫情险嘛，很多的保险公司出了一些，就是用意外险去承接。如果说大家被比如说强制隔离啊，或者说得了新冠，那会得到相应的一些赔付。包括说没有集中隔离，你只是有一些是居家隔离，你只要有相关的证明，也可以得到赔付。就有一点像当年的飞机延误险。啊，可以薅羊毛的那种感觉一样。哎，我虽然没有什么大的损失，但是我每天拿几百块钱的补贴，好像还蛮抚慰心灵的。所以买的人很多，而且当时推的也很多。嗯、呃，后来就会发现说，那这个整体的情况有点不受控制了，和可能大家之前设计这个产品时候的那个情况不太一样，然后就会出现了很多拒赔的现象。呃，所以声音就会比较大。那当然，这里面也比较复杂啊，因为。保险产品它实际上是一个非常需要过去的数据和经验才能去测算的一个产品，但是像疫情险这种产品，它的特点就是说它是，呃，针对当下某一个问题所推出或者是设计的产品，有很大的不稳定性，因为它的生命周期和呃理赔的界定可能都不是很成熟。那么我们怎么来看待这个问题，或者说？我们也算是把这里面的一些具体的情况跟大家讲一讲，那很多人可能也还保持着很多的
2: 疑问。对，其实这个产品本身的出发点一定是好的，他、嗯、其实也是想解决当时的一些问题。对，就比如说有一些人，他莫名其妙的他就被隔离了，对，或莫名其妙他就被感染了新冠。感染了新冠之后，他可能会产生一些治疗费用，嗯、有财务上的一些风险。他的出发点一定不是为了说我不给大家赔，然后做这么一款产品也不贵，因为这个产品也不贵，在市面上卖的其实也就三十块钱、六十块钱。嗯，我印象里刚刚二零年那段
0: 时间。嗯有很多免费的疫情线，我当时我记得我还收集了好多家的信
2: 息，一起发给大家，就是说你先去领一份再说，买不买是另外一回事对对，然后所以这个出发点，我觉得没有任何问题。站在我一个从业者的角度来说、嗯，其实包括站在监管的角度而言，他也非常的鼓励保险公司去做一些对当下的情况有利的产品出来。嗯，所以这样的产品才得以报批下来。嗯，但是为什么最后就是一个好的出发点，但是却演变成了后面可能有一点类似于闹剧的这个感觉呢？嗯嗯其实这个中间会有很多的问题，一个是呃。人为的因素太多，这是呃，我们对于他保的这一个标的的标准，其实是没有那么明确的。就什么程度下你应该居家隔离，那什么程度下你应该会被拉去集中隔离、嗯？每一个省市，甚至每一条小区，每一个小区，每一条街道。它其实都没有一个非常明确的这么的一个规则，那保险公司它很多，它就是为了规避这个风险，它可能就说一刀切，对你一刀切，可能只有集中隔离才可以。然后可能演变到后面，就变成我们没有再有集中隔离这么个说法了，就是你阳了，你就在家待着。意义问题，对你就在家待着，你就这种，你让保险公司其实赔也很为难，但不赔的话，我又觉得那最开始我买的时候政策是那个样子的，为什么？你到时候赔的时候，你以这个理由给我拒赔，所以其实是环境的变化、人为的因素参与非常多。当然我，我我要说的是，这个中途行业中的一些推广宣传一定是有问题的。对，就是我们的有一些很多销售或者在推广的的情况下，他并没有给客户讲清楚说风险点。对，风险点是什么？大家都是成年人了。呃，你把利害关系都讲清楚之后，大家其实心里就会有一个决断，就是预期管理。对，就是这个预期管理你一定要做好，大家会有一个决断，说这个产品是否适合我。甚至你预期管理讲清楚之后，他其实会知道，我知道你这个产品有这点问题，但是我觉得你的那个保障是非常匹配我的，那个是适合我当下的需求的。嗯，那我就觉得没有问题
0: 。标准很重要，就描述清晰很重要。我当时看到这些产品的时候，我第一个反应就是赔付的难点可能是你能不能拿得到那个证明的材料。比如说这个产品居家隔离说是可以赔，但是不是说我在家隔离了，保险公司就直接给我赔了？总要有一个证明材料的。它正常它是需要，比如说街道或者是社区给你一个有一些固定模板的一些格式，有一个证明。但是如果你没有这个证明的话，可能就确实很难拿到理赔。但是你能不能拿到这个证明，跟你的社区。和街道的服务意识，你在哪个城市，他们是什么样的一个风格，就差的太多了。所以当时我其实看到很多人去跟着其他的人在买这个产品的时候，我就很很愁，也很头疼。对，其实这个事情发展到后面，<笑>有一点其实不是说行业去自己抉择，就有点失控了。我,我只能说，我在群里面，呢，我就赶紧讲两句，我说这个理赔的时候可能要注意点什么东西。但是我也接触面或者说能力有限，所以我就觉得，哎，这个事情。怎么说呢？就一定会有人在这个事情上会吃点亏，或者是心理上有些失衡。所以我反过来就想说，哎呀，保险公司长点心吧，就不要再乱
2: 出这种不是那么成熟的一些风险事件的一个保险了。对，就这个，除了提醒我们自己在买保险的时候一定要了解清楚之外，对，嗯、呃，其实大家的保险意识很强，其实这是一件很好的事情，对，但不能把这个事情变成了一个坏事情，对。然后同时，我觉得行业也应该反省一下，做这样的产品出来，我们是不是应该考虑更长期、更好的后果？因为本身保险就是一个长期预后的事情，对。那既然有这么一个事情给大家长了教训，我们是不是也应该反思一下？包括、嗯。本来是一个可能想利好客户，也利好行业的发展，也利好保险公司的事情，但最后因为掺杂了太多的不确定因素，以及没有做太好的预期管理，所以导致了这个事情最后好像没有任何人是受益方。对，大家都不是很开心。所以其实有很多时候并不是。保险公司的一些问题，或者我们普通客户的一些问题，但确实是特别的，对，被一些有心之人恶意的利用了这个问题、嗯，而损害了我们其实大部分人的权益。我，对
0: ，就是包括条款当中，其实他，我我那天还说，涉及了很多道德风险的考量。嗯，那么大家普通人是不会理解的，因为你是一个善良的人，但是当你还在。琢磨这保险公司是不是骗你的时候，有一些小部分不善良的人已经在利用这些漏洞去反过来骗保险公司的保费了，尤其
2: 是车险、财产险这个部分都是这个重灾区、这个。这个我前两天刚经历了一个事情啊，我就是我我身边的一个朋友，他就完全没有了解过保险的、嗯，他想买个意外险，嗯、然后我就跟他说目前哪个意外险可以。嗯、然后当时看的时候，他也非常认真的看了条款，因为他是法学毕业的、嗯，非常的喜欢研究这些东西。然后他当时他就问了我一个事情。他说：“为什么你们这个伤残里面分了类，分这么细？”
1: 嗯，我
2: 说：“曾几何时，他是没有分的。那个时候的产品就是，你一旦被判定了伤残，保险公司可能就会赔你一笔钱。”我说：“然后出现了什么问题呢？”我说：“就出现了有一些人，他去把自己的小拇指砍掉，对，然后他也可以去开出了伤残证，他确实某一个肢。”嗯、呃，手指的残缺失，他、嗯、就属于残疾人，然后他就去骗保，然后我说这些事情是某一个人嘛，我说不是，我说他可能在某一年出现了几百个甚至上千个这种团伙作案，然后。你一个意外险三十块钱买，做保险公司要赔十万给你。我说十个人那就是一百万。然后我当时我就跟他讲，我说所以为什么你理解不了？我说是因为你从来不会有想过这个事情。对，我说哪里会有正常人会想到说我把自己去砍一条手指，然后来骗取这个保险金呢？其实真的就是这种极小部分人的一些很坏的做法，影响了我们大部分的人很多的权利。所以其实当你面对到网络上有人教你去这么做，或者是说。有一些隐晦的去引导你这么做的时候，我觉得大家都应该去抵制，嗯、因为它其实影响的是,所有,是所有人的利益，是我们所有人的利益。所以说个体利益和群体利益没有办法完全的
0: 兼顾到。嗯，那当它变成一个群体性的一个呃问题的时候，其实这个行业本身它已经会提前去解决或者是规避。这些问题了，对，是的。所以如果说大家在这些产品上选择上会有一些问题的时候，其实归根结底就是我们、嗯、就是稍微的平常心一点，而不是说我自动的去放大你可能对这个因为未知所带来的一些恐惧。就这些恐惧真的不是你自己一个人有的，是大家都会有的，不是说你一个人在单打独斗。对,<笑>对，然后这些呢是关于产品里的，所以呢，嗯、呃，那刚才这个问题回答了嘛？就是产品责任跟他的。这个贵和便宜应该没有什么关系，那为什么同样类型的产品价格会
2: 差这么多呢？说实话，保险这个东西本质非常善意，但不代表保险公司它是一个不盈利的公司。嗯、
1: 商业商业就保险
2: 公司它也是一个商业公司，它自己内部其实也要考虑一下它的。盈利，那是不是说所有的保险公司都觉得我要赚很多钱？其实不一定是，就保险公司可能对它的下一阶段，比如说有一些规划，比如说它可能明年希望多增设几个分支机构的时候，嗯，那我现在可能就希望我需要有很多的钱，我可以去增资，我也可以去促进我的保费收入，嗯，那我已经预想到我明年的成本支出会很高的时候，那我今年做产品定价可能就没有办法放得那么激进，嗯，就本来我可能。赚三块钱，我现在想赚五块钱，为我明年更长远的发展来考虑，嗯、所以其实这个各个方面的因素都会影响，保险产品最终的这么一个定价，嗯，对，还有刚刚关哥有提到品牌溢价，就是有一些品牌它确实它在整个的服务体系上，它已经铺设了非常多的成本，然后在整个的公司发展和整个的分支机构铺设，它可能真的就是。遍地了，你们以前都是
0: 现金，对,对,
2: 对就这些，其实都是保险公司的成本，它的之前的成本可能已经花出去了，也会作用到它后期非常多的产品上去。对，还
0: 有一个就是贵的，只要能卖出去，就没有降必要降价
2: 。嗯，对，这个其实也是一个很现实的问题，就是我既然我能卖出去你这一份，而且市场上永远会有这些人买单的，就像像奈儿为什么一直涨价？你三万块钱的时候有人买，现在他已经涨到快七万了，已经七万多了。对啊，<笑>还是会有人买，就是有一些人，我是愿意为你的这个服务溢价买单，我是愿意为你的这个品牌溢价买单的。就是现在都是当理财产品在。对，就是真的
0: 需求是不一样的。那好，那这就涉及到另外一个随之而来的问题了，是不是我买了一家比较贵的、有溢价的大品牌的这个产品，就代表着我能享受到更好的一个服务体系呢？
2: 嗯，这个东西你要说完全不会，但我觉得是不客观的。嗯、你客观的来讲，一定是。还有就是，这些大的保险公司，它有足够多的成本可以去做，可能除了保险之外的一些事情，比如说。嗯健康服务，嗯，他可能在增值服务上，他能够拿出更好的他自己甚至他自建的体系，嗯，但小一点保险公司，他可能就只能跟第三方去做一些采购，嗯，那这样的话，控制权可能就不在他们的手里，所以在服务这这个方面的差距上是一定有的，但是你要说这个服务会决定了这个产本成本溢价的多少。呃，我自己个人认为，其实不会超过五个点。其实还是在策
0: 略上，对，定
2: 价策略。对，就是怎么说呢？有的保险公司，他是想做小而美的产品，嗯、啊，对，我想把更多的利润让给消费者，我的价格希望更便宜一些，嗯、然后再同等的保障或者更好的保障就更便宜一些。但有的保险公司，他就会觉得我需要去做全闭环运营服务体系，嗯，就这、是、真的是每个保险公司的经营方针和策略不一样，以及他们呃的整体的运营风格也不一样，会导致他们做出来的产品可能会有这么的一个差。那有没有到？说一定是选哪个或不选哪个的这样的一个差别地步呢？嗯，我个人觉得是真的没有。嗯，首先啊。不管是大的保险公司，就咱们常规意义上，就我们可能对什么叫大保险公司，什么叫小保险公司？就是这个问题，我也曾经问过我的朋友，我说你口中的这些小保险公司，我说你知不知道一家保险公司的成立初期，它的实缴资本是两亿的要求，最低的实缴的，你实打实得拿出来的。嗯，然后你拿出来的这一部分钱，你还得有一部分把它作为保险责任准备金，你放在那里。然后我说，在这一系列的情况下，我说你脱离保险公司的这个属性来看，没有一家保险公司应该被称为小公司。我说公司都是大公司，嗯、对，我说这样的话对保险公司来说是有失偏颇的、嗯。但是为什么会有这个称呼，其实是相对行业内来做比较的。所以其实刚才说这个话一说，关哥之前其实也有讲过保险公司的十大安全机制，我们就不想讲这么条文的一些东西了。我附一篇文章好，嗯，对嗯，就这些东西呢，可能就是呃，大家有耐心就详细去看，我们就不在这里展开。就除了这个十大安全机制之外。呃，我想跟大家传达的是什么？不管是大保险公司还是小保险公司，我们跟他们买的是什么？买的是一纸合同，对，那一纸合同，并不是说它真的就是一堆纸没有用途而已，它是受国家法律保护的，嗯，它是有法律效益的、嗯，它的条款上清清楚楚的写着，我的疾病哪一种是在你的保障范围内，你应该赔，嗯。嗯那你只要满足我的健康告知是正常过的，我投保的时候一切是没有什么问题，我正常来投保的，我到了理赔的时候你就应该去理赔、嗯。那说白了，如果因为你完全符合。然后你被小保险公司拒赔了，你就转过头来说：“嗯，这家小保险公司不好。”但是在这个说这个话之前，我非常提你去跟保险公司 argue battle battle。就我明明完全符合，你凭什么不跟我？那必须 battle 对。对你大保险公司有会不会出现这个情况？也有可能会出现。所以其实这个不是保险公司大小的问题，而是说，当你自己就遭遇了不公平理赔了之后，我明明一切都符合，我也在你的这个理赔责任范围内，但是你却不给我赔，那我要怎么办？我是非常建议我们要去为自己讲话的，的对。但当然，这个一切前提就是咱们是如实告知的，我也是如实填写，的，而不是说、哦、我带病投保的，然后有点问题，我自己心里也清楚。就咱们心虚的情况下，其实那这个前提没有了，后面其实不成立的对。对，后面其实就是合同嘛，保护我们也，同时也约束我们，也约束保险公司。还有一
0: 点，我觉得就是大家对保险公司的熟悉度其实是不如我们常见的一些日常消费品的一些品牌的。嗯，对，其实这里涉及到一个眼球效应的问题。你在北方可能完全没有听说的一个保险公司，在南方它的市场占有率是非常高的，啊，那个保费规模是非常可怕的。对吧？所以这个有这样的一个原因在。另外一个，我也想讲一个我经常会拿出来对比的两个保险公司的案例。这两个保险公司之前都是和我们银行合作过的啊，两家我都很熟。他两家保险公司有什么特点呢？首先，它都是中外合资，背景其实是不差的。那这两家公司呢，它每年我每年都会看他们俩的那个保费报表，每年它的总保费收进来的保费几乎都是差不多的一个规模，但是这两家保险公司每年的利润率差一百倍。嗯可能大家一般人看来就是无法理解，对，就是一个可能是零点几亿，一个可能是十几亿的这样的一个规模。但是你说这两家保险公司的产品价格差很多，因为都经过我的手对，都差很多。但是你说两个产品好不好？其实我觉得都挺好的，两家的服务体系。只不过他们两家的经营策略是不一样的，就是有一家它更偏向于外资的一个经营理念。我的感觉就是这家保险公司，我在中国市场我就是来赚钱的，我卖一单我就要赚一单的钱。至于说我的市场规模是有多大，我的这个品牌认同度到底在这个范围是多大，他可能没有那么看重。啊，这是他的风格。另外一家赚的少的呢，就是那种，因为他的。国内的股东是很大的一个央企，背景很雄厚的一个央企，所以他们的那个受央企的那个影响也会比较大。他们的产品呢，就相对来讲，嗯，这么多年了，包括我自己也买了，一直都还算是所谓的性价比比较高的。而且他们的那种很明显，我就是要市场占有率，但是他们的服务体系也不差，因为我打过交道，我就感觉还是不错的，有一点憨憨的。<笑><笑>但是有点朴素的那种那种感觉，所以我就在想说，嗯，有的时候你买了哪一家的产品，其实它有很多的偶然性在里面。但我并不认为说你一定要以这家大，或者是这家小，或者这家贵，或者这家便宜作为一个很重要的或者唯一的一个标准去来选择到底是什么。都是你说你有一个偏好，你说你想要便宜的，那你真的就可以找便宜的，对吧？但是就怕什么呢？<笑>不可能三讲，我又要大公司的，我又要服务体系超级完备的，我又要这个产品是市场上最便宜的，这个就比较难
2: 了。这个基本上是找不到，对吗？这个其实就是，嗯，说实话，我经常被保险公司的人说，你不能既要又要，就是还要，<笑>对你不能既要又要还要，就是我提需求的时候，我一定会说，我一定要这个也好。形态也好，我也要价格也要便宜，然后我甚至还要你品牌会相对好一点，或服务相对好一点，或者甚至我可能要的东西还有更多。我做产品的时候，我也希望就是这个产品是方方面面、嗯、哪里都好，碾压式对我，我也希望它是碾压式的。但是说实话，真的是理想很丰满，嗯、现实是很骨感，就是有一些也不,是说不好，也不是说哪个地方就有一个大的短板吧，对吧？对就有一些东西，我们一定是适当妥协。就妥协原因，可能是因为有的时候你的一些东西是市场上它确实就是做不出来，就是在保公司它就是报不出来。对
0: 你讲讲在保是怎么回事？对，
2: <笑>在保这个就是怎么说呢？就保险公司有时候业务发展的时候，想急速扩张的时候，或者是说他想做一些很激进的产品的时候，能力，他的承担能力可能目前看来是有点弱的。他就会找到在保公司，如果在保公司愿意给他分保，愿意承担他这个风险，那其实这个产品也是可以去顺利谈下来的。嗯，那在保公司其实看到的东西就会更加的，呃，上面一层。为什么我说叫上面一层？因为他会更加的站在历史数据和历史的经验中来给你做这个判断，非常理性。嗯。他会非常理性的告诉你，比如说你兴高采烈的，你觉得市场反馈这个责任就是有一点点问题，你如果把这个优化了，市场一定会非常买账的。就是我们做产品的设计的这一波人讨论的热火朝天，哎、拿到再保那边去，再保就会告诉你，不，既往发生率告诉你这个东西报不了价，或者是我们目前接收到的最新一手数据拿出来，你这么做是要亏损的，就是你的偿付能力会出很大的问题的。它其实就是悬在我们头上的那一个梁。就是他会理智的告诉你，你这个想法是好的，就是你的这个出发点是没有问题的，是就是站在客户的角度，但是你的实现是有问题。那、嗯、在、呃、保有时候可能会建议，那我建议你什么方向可以实现？要不你改一个什么这个责任往哪个方向去发展？嗯，其实再保是这么样的一种存在，比保险公司的精算人员他们什么更加的理性，就是完全靠历史跟数据说话。他们其实也是我们做产品。把控的一条很关键的生命线是更侧重于这个保险公司本身的一个风险管理的一部分对，而且他们更希望你的产品长远发展，嗯、他不追求市场占有率，对他也不追求利润，对吧？是的，他就希望你的产品更长远的发展，<笑>我们的行业可以更长远的发展。他对于保险公司和我们这些的参与和管控跟监管是另外一个维度层面的，就是回到那句话，我觉得再保是一个绝对理性。嗯，就是他、就是用普通话来讲不惯毛病<笑>、嗯，对，他是真的是绝对理性。然后，嗯，就是有很多东西，保险公司可能会觉得，嗯，我这个单很大，我想去求一求，再、嗯、保险公司会非常客观理智的告诉你，不，这个已经超出你的。承受范围内了。那站在保险公司的业务角度，他肯定是希望把业务收进来了嘛，就把我这个保费收进来。但再保就会告诉你，你可以收进来，但是你的风险可能是什么什么，你可能会搂不住。那再保就我不同意。那保险公司就只能在他自己能承受的范围内去把这张单子收进来，就对，额度可能就降低了。对对对对对。对，所以其实你看，嗯、我们自己
0: 都没有认知到的风险，其实有很多人是在把控的。是的，那。涉及到这个不同保险公司的理赔会有不同的
2: 标准吗？其实这个就刚刚回到那个问题，问题就是理赔它永远是看合同来办事情的。嗯、如果我真的就是符合合同了，那你说他理赔的标准是什么？我也不相信说能有保险公司说我明明不符合这个疾病的要求，但是我给你赔了。这种情况可能有的保险公司会体谅到你是不是出险的时候确实非常的有一种对情况跑有一种通融理赔,融理赔、嗯，但是大部分的情况下他也不会说大的保险公司就不在合同范围内的我也给你赔，因为我然后小的保险公司我就不赔了就没有这种说法。因为我实话实
0: 讲，我是见过这样的一种宣导，嗯，当然这是我就是个别的个人的一种行为，嗯、就是说啊、呃、某,某某某某什么样的情况。只有我们公司能理赔，别的保险公司都不能理赔。我我都不用问你啊，我就其实可以直接下结论，就你听到这种话，听听就算了，你就不要相信。对，如果是这个样子的话，这个行业就大家都不用做了。是的，对吧？如果一个公司的理赔有这么强、这么明显的一个优势的话，那我们都去买他家产品好，好。的
2: ，如果有一家公司真的能这么做到，甚至说给你百分百承诺。让他写进条款里，没有人敢把这个写进条款里。对，口头答应的都不是真的，不能允许有这种行业垄断出现的。就如果这一家说我永远可以有最好的理赔条件，我只有我能赔，那其他家保险公司真的干什么去了？因为我们买保险的最终其实就是在初选的时候一定能赔上嘛。现在如果他给你承诺说不管啥情况我就是能赔，只有我能赔，那这种情况下。其他的保险公司怎么活，就得、哎、先不说其他了。我估计监管就逻辑监管就先扼杀了，监管就会让他去汇报一堆你是怎么做出这个承诺的。对，你让别人怎么做？对、啊、对吧？以<笑>及你支撑你这个承诺的背后，你的背景是什么？你的偿付能力可以吗？对，你的运营人员配套吗？你真的能做到吗？所以这个东西绝对不会说是保险公司官方出身的，一定是推广的过程中的一些个人行为。说到这个，我想起来了。前两天，嗯、呃，我我在星球里面也问大家，就是
0: 在这方面有没有什么问题嘛？然、哦、后我觉得有一个提问非常的非常的妙啊，啊、呃，他问的问题是有没有可能这样啊？我愿意多花一些成本，我在前期的时候你可以给我加保费，或者说我多花一点钱，但是你提前承诺我将来在理赔的时候可以提高我的理赔的成功率，或者说
2: 我的这个理赔的范围。<笑>他提了这样的一个问题。说实话，这个问题我也有思考过，但我可能不是在买保险的时候，<笑>我是在买其他的东西的时候，就是我能不能多出一点钱，嗯，然后到时候你售后给我搞好一点，一点对，对，要搞事情，我就会有这个问题。但是那个东西其实售后这个东西啊，其他的那些实体其实是可把控的，嗯，但是保险并不是，因为保险其实现在有一个逻辑，我们不能对个人定价，对。我们是对于这个整个的群体，对，就我没有办法针对我个人的这么一个需求开发出来这么一款产品的这个定价，因为个体的差异性实在是太大了，所以我们保险的真的基础的逻辑就是我必须得满足大部分人，在大部分人的数据基础下，我们来去做这么的一个产品。那你说后续有没有可能说部分的疾病条款的理赔？的条件，整个行业统一的更宽松一些，嗯，这个是有可能的，嗯、就像咱们的重疾定义调整，呃，但是你说有没有可能针对个人，就你多给保险公司一点钱，然后他就给你承诺，是没有可能的，除非你这单巨大，对。巨大，我觉得可以保险公司给你定制,你定制是吧？巨大，现在的保险公司可能他都会有顾虑，他会觉得，嗯，你为什么要是是价格歧视啊？啊、呃，你为什么要专门来讲这一点？会不会有带病投保啊？啊逆选择，对，就是你太大了，你这个需求过于强烈的时候，其实保险公司也会怕。那你说，像高端医疗
0: ，大几万、十几万的高端医疗，它的理赔其实确实是要比普通的小医疗险要宽松一些的。其实，
2: 嗯、呃，那一些产品，其实在投保的时候，它就。给了一定的弹性浮动空间。其实简单说、嗯，因为他在做这种高端医疗的时候，他其实就考虑了这么一方面的溢价，因为他针对的那些人群，而且价钱到，而且说实话，真的高端医疗一年十几万去做一个纯消费型保险的这一部分保险公司或者是这些大健康服务公司，他们认为这一批人是可以接受这个溢价的。嗯，就是他们需要的就是好的服务。我需要方方面面都顾上、嗯，就是那个可能又上升到另外一种程度的需求上去不是说，哎，我多交个百分之十、百分之二十，我
0: 将来我多得百分之十多得百分之二十的确定性，这个是没有办法。的、嗯。但是这个
2: 思路，我觉得特别好理解。嗯，对，非常好。就如果有这种选择的话，我可能都会花钱。对如果有这种产品能面试，我可能我第一个。对对对，我们自己可能都都<笑>去
0: 买。对，所以这里又涉及到说，你看我们自己本身也是消费者。你也买了很多保险，我也买了很多你设计的保险。你自己也有买。<笑>对你的有些产品一出来，我就哇，这个好好，我就赶紧全家都配上了。嗯，所以你作为一个你天天跟保险产品打交道，你自己又设计产品，你又这么熟悉各家保险公司，对吧？我都没问你保险公司的八卦，<笑>有可以告诉我们一些。那在这种情况下，你在给自己，你作为一个纯粹消费者角度出发去选产品的时候，有什么样的原则和看的点吗？
2: 嗯，其实我自己配置保险的理念跟就是四大险种的这种四大金刚配置的理念没有什么太大的差别。嗯，但唯一的一个点就是我的保险一定是符合我自己当下或者是未来的几年的大部分需求，或者是我当下的这个经历下去做的决定，跟我自己是匹配和符合的。就你现在如果让我拿十万块钱去交养老年金，嗯，我也会觉得。我好像还很年轻，突然拿这么一大笔钱<笑>让我去规划这个养老的事情，哇！再加上养老又要延迟退休，我感觉好远的事情。然后我一个年轻人，我可能就是快乐消费在当下的这个理念还是有的、嗯，所以其实我考虑我能力范围内的所需，以及我能摸得到的风险，然后以及符合我的这个情景下的问题。嗯，什么叫摸得到的风险呢？呃、嗯，我其实一直坚定的觉得，保险其实保的就是摸得到的风险。什么叫摸得到的风险？生老病死。嗯，所以我在这个生老病死的这个情况下，老我暂时还没考虑，但不代表我不会考虑，嗯、是因为我还没有到那个对的时间去考虑。可能、嗯，那生我肯定会有我考虑、哦，我会买定寿。因为我现在也是我自己个人的经济来源，就虽然我可能还没有下一代，但我万一要是出生了点什么事儿，我父母其实也还挺年轻的，嗯，对，我觉得，所以我还是会考虑定寿，然后呢，重疾我当然买，我买的时候也就三号，就应该很多人都买了这一款产品，呃，重疾我肯定是会买的，因为我觉得这个东西是很基础，就没有什么好讲的。嗯就是我觉得，我万一哪天，我说实话哦，我现在一直觉得一个观点就是，我有身边有人，你到现在跟他谈重疾，他的态度都是，哎，反正得了重疾我就去死嘛。但说实话，所有的人在真正得了病的那一刻，他的唯一想法就是我不想死了。这个不是真实的想，法、啊，对，这个就是不是真实想。法。进到医院的，杠的感觉对，进到医院的时候，他真实的想法一定就是啊，我要健健康康的活着。所以重疾我一定会买。当然第二就是百万医疗我也一定会买。对百万医疗这个险种，我觉得实在是太好了。我不光我买，我给我自己的父母也有买，就是应该是人手一份的东西。对，就我觉得这个东西实在是太好，了，它就是把保险的整个的本质贯彻的非常的好。淋漓尽致，大数法则就是大家都来互助，所有人对买的人够多，那我这些频繁跑医院生病的人，我就是会有一定的保障。那也有些人买了我，我可能我就不怎么去看病。那这些其实非常体现保险的这个本质，就是互助的本质，对对对。对然后呃，另外的话，意外险这些，我觉得跟百万医疗是差不多类型的。就是花小钱办大事儿的这些产品，我一定会买。但是说实话，我在过去的三年，我都没有考虑过要买储蓄险。原因一方面是因为，我的财务管理上呢，我暂时没有多余的钱来考虑就是说，如果你
0: 现在去做一些储蓄险或者养老规划的话呢、嗯，会影响到你当下的生活质量和现金流，对对对，关哥
2: 说的很对、嗯，就是我可能还是一个有点享受当下人，这是对的，嗯。所以其实大家也是一样，就是当这个社会都在跟你讲养老焦虑的时候，有可能你才二十出头，嗯，有可能你才二十五岁，你感受不到，太正常了。那当然<笑>，对，但不代表说这个就是大家在空穴来风，是因为有这么一批人，他们感受到了，所以做这个保险配置呢，我也是建议大家，嗯，可以先从自己的自身情况出发，找合适自己自身情况的产品，做自己能力范围内的。保险规划、嗯，你也不要因为说市场上说啊，现在养老问题好严重啊，我就砸就赶紧去砸锅卖铁，我就省吃俭用去赶紧搞一份养老保险，然后搞得自己可能别的花费有点急事，紧就紧紧巴巴的那种对对对。我觉得这种也是不合适的。但是我可以非常客观的看待这些事情，就是我不抵触，就虽然我线下没需求，但不代表这个东西是我应该抵触的东西。嗯一样的，我也是很早很早就开始接触到什么养老年金呐、啊，但是也是过了好多年之后
0: ，才真正的有能力和感觉其他的需求，我已经差不多都弄完了之后，哎，到了一个合适的时间点了，才开始慢慢做起来的。对，那这里呢，就是说到。呃，更详细的一个问题了，因为你说你四类大的保险也都买了，嗯，然后未来也会考虑储蓄险啊，或者养老年金这类产品。那么在不同的产品的选择上，不同类型的选择上，你是怎么去选择产品或者是选择公司的呢？比如说你在选百万医疗的时候，因为这是一个最常见或者说我们都认为人手必备的一个产品，你在选的时候，你为什么选
2: 你买的那一款？你的点在哪里？你为什么不选其他的？嗯，首先先说一下私心啊，我买产品可能更多的会优先从我自己搞的产品里边来，<笑>对对，这个就是我的一点点私心。但当然，我买的不仅仅是我自己搞的产品，也有很多呃是市面上其他的非常好的产品。其实问我考虑什么，会选什么样的公司，其实说实话，我真的对保司品牌没有过太多的要求。我看的最多的就是这个产品本身它保障什么。嗯，或者这个产品本身它能给我提供什么服务？嗯，就像健康险和定期寿险来说，我更大程度上看的是健康告知我能不能过，嗯，然后这个保障呃是不是全面，是不是能够覆盖我对于这个重疾险的基础的保障都有，以及它的赔付额度是不是高？比如说市场上都是赔百分之五十，它是不是也是或者更高？嗯，那比如说市场上都赔百分之五十，它只赔百分之十，那我可能就。就觉得对，还是大面上的一些。对，我是考虑大面上，我基本上不会去揪细节上的东西。那百万医疗呢？我看的角度可能又会有点不一样。嗯。因为我自己觉得百万医疗这个东西呢，它的出险频率会高一些，就我用到它的可能性会高一些。对。我买一个保证续保二十年的，我说不定在这二十年间，我都可能用七八上十次，所以我就会非常在意保险公司的这个客服响应速度，以及保险公司整体的、嗯。嗯、呃，他的服务是怎么在做的？我可能就会看一看他的官网上，嗯、他们是不是有成套的这种服务体系。嗯、我对百万医疗真的是有额外的这个这样的一个点，但我也并不是说看保险公司大或者小、嗯，而是我要看他的服务。服务看，对，是会做的好不好啊、呃？我也会看他的增值服务，就是有一些东西增值服务真的就是白送，不要白不要。嗯、就是有一些保险公司会给我一些额外的什么权益卡呀、啊、这些东西，但这些不足以让我去抉择。但这些就在我来看来就是一个加分项，分对、嗯，是加分项，但它替代不了产品本身的那个优势。对，然后储蓄这一块的产品呢，我可能还是有一点点看收益的了，但是这个只是有一点点，嗯、就在同类的产品下，我肯定更倾向于去看一个收益会略微高一些的。嗯、但是说实话，你说那么个零点零一和零点零二，我并不在乎，我在乎的是百分之三和百分之三点五，或者是百分之二点五跟百分之三点五，我可能就是。大的收益跨度，我才会去在乎。嗯，那个零点零几，其实我也没有那么在乎。对，就是可能我呃，两根保险，我都是养老保险。我到六十岁
0: 之后，每个月是零四千九还是五千，差这一百块钱，可能我觉得还 OK， 就但是就不重要了。对，对但
2: 是三千和五千，我可能就会对,对,对我就会去犹豫一下。对对对然后呃，除了这个之外，对于储蓄险公司整个的。大的什么还是小的呀？我可能会粗略的去看一下他近期的风险评级以及偿付能力。哎，对，这个一点也是很多人会在
0: 乎的，就是说，呃，有些人他会非常在意保险公司的这个安全嘛，他就觉得说，如果你的风险评级比较低，或者说你的这个偿付率比较低，他可能就会对这个公司未来的走向会产生一些怀疑，他就想找一些都好的数据的公
2: 司。这个你怎么看？这个呢，首先得跟大家明确一下，就是不管是偿付能力还是风险评级，它都是一个动态的指标，嗯，就是它不代表说我这个保险公司现在的偿付能力也不足，或者偿付能力比较弱，在这个同行里面排是比较靠下的，它永远都是其实不是、嗯，偿付能力这个东西是季度会更新的，就保险公司内部其实不止季度会更新，他们会实时监控，只是说可能季度才披露出来给大家。嗯、那造成保险公司的偿付能力不好。然后以及它的这个评级不好的原因其实有非常多种，其中大家可能很好理解的就是，比如说风险评级为什么它有的时候会忽低忽高？对，有的时候一个产品的投诉率可能也会影响到它的风险评级。就比如说我们刚才有提到的疫情险，那这个保险公司。可能在这一个季度完了，对啊，就完了，就接了好多件投诉，在监管那边看过来，他的综合投诉率就高的不行了。嗯、那他这一季度的风险评级可能就很差、哦。那偿付能力也是，就是这个保险公司一季度他可能做了一款非常好、非常好的产品、嗯，然后这个产品其实他当时可能是亏本做的，嗯、或者说或者定价比较激进，它赚不了那么多钱，他也没想到能卖那么多，结果后面。嗯他本来原定可能卖一个亿，结果最后卖了三个亿。嗯，这种其实就是消耗了他的偿付能力。对，那他的偿付能力可能在第二个季度披露的时候，一下下对，就会发现，哎，怎么突然一下子掉下来了、嗯？那后期他可能又做了一些比较稳健的产品，或者定价没有那么激进的产品的时候，他偿付能力其实又上来了，就缓回来了，对吗？对、嗯，就这个东西是一个非常动态的指标。对，而且这个指标不止咱们关注，监管也是非常关注，他们才是真正在时时刻刻关注他们才是对。当你一发现这个偿付能力可能会触及到监管的黄线或红线的时候，第一个出来站出来会插手的一定是监管部门。他非常的关心这些保险公司怎么发展，因为万一出了问题，他们就是最后要来给大家处理所有事情的那个接盘的人。所以，对一个动态的指标，其实我们需要客观的去看待。你不能因为说他一个季度的表现不好，你就全盘否认说这个保险公司产品也不好。然后运营的也不好，经营的也不好，甚至有一些客户会纠结说：“哎，这个保险公司怎么过去两个季度都是亏损的？”嗯，那这个更不是问题。对，有可能过去两个季度他都没有在卖产品，他可能在扩张他的分支机构，或者他是，或者他比较新，对，或者他在增援，或者他在干一些花钱花得多，花钱做其他的另外的一些事情都有。不是时时刻刻都要保持那个高利润对，都有可能导致他的利润其实是亏损的、嗯。就对于这种动态指标呢，我们可以做一个参考。但是不能把它作为，就是唯一的是、嗯、唯一的这个标准标准值。嗯，对。但是你看，你是不太看这个，嗯，偿、呃、付率或者说，对我可能就会偶尔的去看一看。嗯，
0: 对。因为你接触的保险公司太多了，七八十家，你会有偏好吗？你会对这些保险公司有一些
2: 不同的，就是说看法在里面吗？嗯，私人情感上有，那肯定、呃、对。公众情感上其实是没有，问的就是私人情感。<笑>私人情感上那一定是有一些的，但是你去选产品的时候，会因为这些私人情感会产生一些区比较大的区别吗？嗯、呃，其实。呃，会看情况、嗯，因为我如果判定说这只是他个人的对接人的问题，嗯、啊，那我会觉得那其实还好不能上升到公司对你不能上升到整体的合作层面。但如果是我判断出来，他整体的这个公司的运营就是有问题。嗯，就是在客户服务上，他就是响应不了，嗯，或者说在客户服务上，他就是存在非常大的隐患，嗯，或者他们自己就是有很多问题，会影响到客户后续的一些保障或理赔的时候，嗯，这种我肯定会有所取舍。我觉得是合作上可能都会犹豫一下、嗯，对,对我就会犹豫一下，因为我你想这
0: 么多家公司，我们其实也是有互相选择的一个过程，对。
2: 但是讲实话，有的时候我私人情感偏好的公司就未必能够做出真的就是想要的东西，对我想要的东西，对对对
0: ，尤其就是很
2: 难全部满足。对对，但是我也
0: 曾经理性的想过，如果我去给我自己买，或者我推荐我身边的朋友亲戚买这些保险产品的时候，我对于这些保险公司的情感到底在这个选择上有多大的影响？我感觉上好像还是会。回归到产品本身，或者说需求匹配本
2: 身这些上面去做抉择。对我身边所有的人，就是会问到我保险这个话题之后，我发现我讲到最后其实都是在讲保障本身。对，就什么东西我通过这个东西得以实现了。
0: 嗯，
2: 我的疾病保的是。
0: 我未来的风险到底？是什么？我未来的
2: 风险到底是什么？然后以及他提供给我的是赔百分之三十，还是赔百分之五十，还是赔百分之百？嗯，其实这些才是我实际应该去关注的东
0: 西。就我跟你讲，我甚至都不是太在意是百分之三十还是百分之五十，我可能看的是更本质的一些部分，就是我是假想如果发生了某些事情，就我的保险对我来说都是工具。嗯，所以未来可能会有一种风险到我面前，那我能不能捡起其中的一种工具把它？抵御掉，或者是把财务上的伤害能够降低，能，其实就可以了。因为我自己如果承担不了的话，我就需要他；或者说我自己就算能承担得了，他能帮我降低一部分的压力，也是 OK 的。然后我就在想说，哎。我所有的工具箱就是在我的那个表格里都一个一个,一个列出来的啊。它具体说它是当时一百种九十种，我就不重要，因为这里我觉得有很多随机的概率的问题，我没有办法去提前预知到我到底是落在哪一个坑里哪一个风险里的，这是一方面。另一方面，我其实一直自己会有一个预期，我有没有可能我加这么多保单，我会出现一个问题，然后我保单没有顾及到、没有涉及
2: 到、没有覆盖掉这个风险？你会想这个问题吗？嗯，我会想。但是呢，我转念一想，就是生活中也有很多东西是我没办法考虑到的。其实我一直都建议你买保险之前想清楚，你希望用它来解决什么问题？对，它能解决你的什么问题？需求先行。对对,对，你一定要想明白这个问题，而不是说好像身边的人都有保险，我也要去买一份儿。就是我要去找，然后我要去买一份很好的保险，这个的东西很大概率会后悔。因为这种想法是会变的，对，这种想法会变，但是你的需求可能也会变，但是你想去解决的那个东西，那个风险，其实保险能够解决的，它短期是不会消失的。嗯，怎么说呢？我有时候也经常反思我自己。嗯、上周的时候，我接到我的一个姐夫的电话、嗯，我姐夫呢，他就找我咨询养老年金的事情，然后呢，他找我的第一反应，我就想的就是。啊，我又要解释好多东西，<笑>所以我就拖了他很久，我拖了他好几天，我就跟他说：“我说我工作很忙，我在加班。”我说我周末有空了打给你。对，后面一直到周天的晚上，我没有办法了，我给他打了一个电话过去。我当时还是鼓足，真的深，真毫不夸张，深吸了一口气。我当时在想，好，我要从头给你讲起这个东西。<笑>哇，结果接到这个电话之后，真的是让我自己反思了一些东西。嗯我上去之后问了他一下，我说：“你想了解养老年金什么东西？”嗯、他说他现在想买养老年金，所以想了解一下。我当时听到这个问题的时候，其实我大脑里面还是发麻的，嗯、我就觉得啊，我要开始讲很多东西。然后我真的就是习惯性的开始跟他说一些东西。然后呢，他也问到我大小保险公司的什么什么什么这个东西的常见问题。对，中途他提了一个非常典型的问题，嗯，就我觉得大家可能也有担忧过，就是他问我说。我知道保险公司不会那么轻易倒闭。他说：“我之前有了解过。”嗯，他说：“我知道保险公司做功课对，不会那么轻易的倒闭。”他说：“但是万一哪一天你这个保险法改了，那个、嗯、那怎么办呢？或者有一天就打仗了，就是国家不安定了，我这个保险怎么办、嗯？”我说：“姐夫，那个时候你应该考虑是怎么活命吧。<笑>”那个时候我就突然意识到了一个问题，就是保险保的就是我们能够。看得到的生老病死，嗯，或者这些意外也是前人经历过，有比较大概率发生，或者是说保险能够去解决的一些问题。嗯、对于打仗这种完全不可控，是系统性风险。它对它已经脱离了能人能够控制的这个范围内，或者是说已经脱离了它作为一个金融工具能够处理的去掌控的这样一个东西。对我当时就反问了他一句，我说：“那保险难道？”要管你打仗的事情吗？保险公司怎么解决呢？然后我姐夫说，他说啊，他说那我明白了。第二个给我的启发就是，接下来就轮到我跟他讲产品了。讲产品的时候呢，我非常惯性的跟他讲，我说这个产品的 IRR 就是，我说这个收益会略高一些，那会低一些。我姐夫说我不在乎，他说。我跟你清楚的讲一下，我为什么要来买这个养老年金。他说你姐吧，肯定会在我后面走。他说我肯定比你姐先。这么笃定的？对。他说，<笑>因为他很辛苦啊、哦，我姐是不操心的人，哦、我很幸福。他对他们是很幸福的。嗯。然后呢，他说我就考虑我哪天走了，你姐怎么办呢？哇。对他当时就问了我这个问题。他说我就是想到了这个问题之后，我觉得我应该给他留下点什么。他说。你那个零点一、零点二对我来说没有必要。他说我也不是存个一百万、两百万进去。他说我就是在我能力范围内能存个九万块钱，分个几年投个几十万进去。他说我能保障一下你姐的基本生活。他我就觉得 OK 了。所以我就也反思了一下，我们作为行业内的从业者，很多时候确实会先入为主，对，可能这也是我们职业病的一种。其、就、实、是、更多的要去聆听一下。市场在说什么，以及我们的客户他到底在反馈什么？对，因为他才是我们最终想去落地、想去保障的那些人，以及保险其实也想保障的就是这些人。对，明明是有
0: 很好的工具可以用的，但是首先得让大家知道，嗯、呃、看到，然后
2: 并且学会怎么用才行。保险这个工具本身它一定是充满善意的，就我一直很坚定这一点。然后。我也一直觉得，就是愿意拿保险来抵抗风险的人是非常勇敢的，真的是非常勇敢的，因为他看见了这些风险，并且他愿意很理智和耐心的为这些风险去做规划。嗯，说实话，你现在还是有很多人不敢跟你谈生，不敢跟你谈死，不敢跟你谈病，忌、嗯、讳。对，会跟你谈忌讳。但是，愿意拿保险去做这些规划的人，他们其实都很勇敢。我直面了这些风险，直面了生死的同时，我愿意接受它并解决它，所以我一直都是这个观点。嗯
0: ，大家对于保险的认知，或者说对它的这种关心，真的是太少了。它反而值得我们去花很多的精力和时间在上面去了解，然后去真正的使用。但是大家往往更关心的是一些我怎么样去呃赚钱，怎么样去获得更好的收益，但是会忽略掉说。其实，在你获得收益之前，你不知道你什么时候能够财富自由，也不知道什么时候能够一夜暴富。但是风险是时时刻刻当下，你听我们在讲话的时候就本来就存在的一个东西，它更应该放在前面，它更应该成为你保护自己现有美好生活以及展望未来美好生活的一个很好的一个工具。所以我搞来搞去嘛，金融业转来转去，最后还是。在保险上花了很多的努力，就是说，也是希望大家能够用好这个工具。哎呀，就感觉录个节目也为为了一嘴狗粮，这个是我真的是没想
2: 到的。我也是呢，<笑>主要是关哥平时也没有少给我们喂狗粮。<笑><笑>
0: 嗯，那我觉得我们的很多问题呢，这个小美老师呢已经差不多回答了。我觉得很坦诚，他把他自己真实的一些想法和自己的一些呃选择的点都跟大家做了很好的分享。最后，我觉得你看看有没有什么想跟我们保持通话的听友们，因为我们保持通话的听友真的很棒。我们的听友群里面也是，他们讨论的那个深度已经到了很高的一个地步。我觉得我可能都问不出那么有深度的问题。有没有对他们想说的或者是建议的一些东西
2: ？对。嗯、呃，之前关哥其实有给我看过一些保持通话的听友们的一些讨论。说实话，有一些真的就是出乎我意料的，嗯，就有很多问题问出来，可能我也得愣一下，嗯，或者我得思考一下再去考虑怎么样去回复。但其实我非常开心，对，就是这个问题问到我了，我非常的开心，因为我就会觉得天呐，就是我坚守的这个行业，我觉得它这么高的专业壁垒，好像一点一点被攻破了。嗯，然后也。觉得嗯，关哥这么多这么久的坚持啊、呃，也是真的得到了非常大的成效。就是作为我们行业内的人来看，真的非常的开心。所以我就希望嗯，大家可以把这档节目推荐给自己身边的人。谢谢。对，<笑>就是我们如果越来越多的人可以了解到保险它本质是善意这个事情来，嗯，然后自己可以有更多的理论知识，不带轻易的被市场的那些风向所带动的时候，对。我觉得可能我们这个行业也会发展的更好，会倒逼我们对行业的发展一定除了保险公司、监管机构和我们这些从业人员之外，我觉得每一个消费者和每一个用户都永远是我们的这个推动的动力和监督者。其实，包括我在内的所有消费者才是这个行业最重要的东西。对我们自己本身也是普通人
0: ，也是用这种工具去完成我们的财务管理。对，好，那今天呢，我们的讨论就到这里了吧？这边呢，也再次感谢小美老师给我们带来的这么多内部的机密的，平常你根本就听不到的一些故事和角度。嗯、呃，也希望说大家在呃这方面的一些问题，也可以多多的反馈给我们啊，我其实都会看得到，我也会找机会，不管是产品的需求，还是说大家的一些呃，就是说顾虑，我也会反馈给。我能反馈到的一些渠道，帮大家会争取吧，也不能说是更多的利益，就是说希望能从很多的角度去促使我们的行业也走向更好的一个方向
2: 。对，就其实大家可以积极大胆地提，说不定哪一天你的一条建议或者是一个反馈，到最后就落地实。对，也会给像小美老师很多灵感，对吧？嗯。好的，那我们今天就到这
0: 里了，也谢谢大家的收听，再次感谢小美老师，我们就下期再见喽，拜拜，
1: 拜,拜